0: Ich bin Künstler. Ich gebe keine Kommentare zur Geschichte. Ich bin ein Teil der Geschichte, sagt Georg Badboy Baselitz. Nachträglich zu seinem 85. Geburtstag macht er sich jetzt in der Pinakothek der Moderne breit mit seiner Druckserie Malelade. Und Paulita Pappel wiederum fordert, wir sollten Pornografie nicht als Problem, sondern als Chance begreifen. Pappel macht Pornofilme vor und hinter der Kamera. Gleich spreche ich mit ihr über ihr Buch Porno-Positiv. Außerdem stellen wir den Film Passages vor. Der spielt in der Stadt der Liebe, also Paris. Aber das ist eine Liebe mit Haken und einer komplizierten Dreiecksbeziehung. Und schließlich stellen wir die Schönwalds vor. Der neue Familienroman des Spiegeljournalisten und Autors Philipp Oemke.
1: Kulturwelt Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Die Band Slowdive gilt als eine der bekanntesten Shoegazing-Bands der späten 80er, frühen 90er Jahre. Und was war gleich nochmal Shoegazing? Genau, das war die augenzwinkernde Bezeichnung für Bands, bei denen die Gitarristen immer den Eindruck erwecken, sie würden schüchtern oder selbstvergessen auf ihre Schuhe glotzen. Shoegazing eben. Dabei waren sie meistens nur mit den vielen Effektgeräten am Boden beschäftigt. Jetzt melden sich Slowdive zurück. Vom Album Everything is Alive hören wir Kisses. We'll I'm Aufgewachsen wie Unkraut, als Jugendlicher dann vom Onkel mit Bildern gefüttert, sagt der folgende Künstler über sich, der als Student wegen gesellschaftspolitischer Unreife von der Kunsthochschule geschmissen wurde. Provokation konnte er schon immer und Weltklasse kam dann aber auch noch dazu. Georg Baselitz. Anfang des Jahres wurde der inzwischen in Salzburg lebende Maler 85 Jahre alt. Quasi als nachträgliches Geburtstagsgeschenk zeigt die Pinakothek der modernen München erstmals die komplette Folge der Probedrucke von einer Sache, die Baselitz auf den Namen Malelade getauft hat. Stefan Mitkiska hat Baselitz getroffen. Natürlich ist das überwältigend. Ist der Radierungszyklus
2: zum Künstlerbuch Malelade aus dem Jahr 1990 mit 41 Arbeiten schon umfassend, kommen jetzt in der Pinakothek der Moderne in München noch einmal 148 Probedrucke dazu. Also Zwischenzustände der jeweiligen Radierung, bei denen Georg Baselitz ohne Hinzuziehung eines Druckers schon einmal einen Probeabzug gemacht hat. Einzelne Blätter kann man in bis zu vier Zuständen übereinander ansehen. Jeweils vor schwarzer Wand, schwarz gerahmt. Wie immer bei Baselitz sieht man Figuratives, auf das man sich erst mal einen Reim machen muss. Gitterraster, Hundekopf über, auch ein gelbes Glücksschwein. Woher nimmt Georg Baselitz diese Motive? Hier aus einem Buch der Antike.
3: Diesen Physiologus von Smyrna, und das ist eigentlich... Ein Buch aus dem alten Griechenland, was sich beschäftigt, Christentum und Natur und Mensch. Was hat eine Eule mit dem Menschen zu tun oder mit der, mit der Geschichte des Menschen oder mit dem Geist des Menschen und der Esel und das Schwein und so weiter. Das wird in dem Buch behandelt und das wollte ich auf eine sehr intime Weise bezogen auf mein Programm wo ja vorkommt von Anfang an der Adler, der Hirsch, das Schwein, der Hase, der Fisch und so weiter, nochmal wiederholen und in solcher Mappe zusammenfassen.
2: Michael Hering, der Leiter der Staatlichen Grafischen Sammlung in München, erklärt dabei den verwirrenden
4: Titel Malelade. Male Lade ist natürlich eine Worterfindung von Baselitz und das ist auch wieder Kunstgeschichte. Das hat einen dadaistischen Aspekt, also etwas zu nehmen, was sich selber nicht ernst nimmt, aber in Wahrheit schwingt natürlich was ganz Ernstes dahinter. Male, Lade... Male ist natürlich das Malen zunächst einmal und Lade ist von Malat, das schwingt der erste Teil wieder mit, vom französischen Kranksein, also an der Malerei kranken, Lade ist aber auch die Bundeslade und das ist ein Wort, was seltsam oszilliert, aber es liegt auch gut im Mund. Baselitz, der in Deutschland seit
2: den 60er Jahren inmitten einer allbeherrschenden Abstraktion wieder angefangen hat, Figuren zu malen, ab 1969 auch kopfüber, geht bei den verschiedenen Zuständen der Blätter von Malelade bisweilen brutal mit der Kaltnadel vor. Da sticht er Textfragmente in die Bilder, Bruchstücke von Hölderlin-Gedichten ziehen vorbei. Ich finde, die Technik, das ist ja eine bestimmte Technik der Reproduktion,
3: hat etwas dokumentarisch Endgültiges. Es ist nicht wie eine Zeichnung, flüchtig und auch nicht gefährdet wie ein Bild, sondern das Experiment hat vorher stattgefunden, bevor es auf der Platte ist. Mich hat immer interessiert, ob ein Künstler ich, in der Lage ist, das, was er macht, sonst mit einfachen Mitteln, mit ein- einfachen
2: Formulierungen darzustellen. Die Experimentierfreude von Georg Baselitz ist
4: schier grenzenlos. Michael Hering verweist auf eine spezielle Werkgruppe. Es gibt sogenannte Geisterdrucke. Ich habe bis dato den Begriff nie gehört, kommt extrem selten vor. Das heißt, er hat eine Druckplatte erstmal ein Motiv gerissen in Kaltnadel auf eine andere Platte abgedruckt und dann ist ein Schattenriss geblieben. Und den hat er dann mit der großen Hauptplatte zusammengedruckt. Sie sehen, da ist ein Motiv, was aber ungreifbar ist. Das sind die Geisterdrucke. Wie Baselitz selbst sagt, bleibt
2: unser Blick auf die Tiere, auf die Natur, auf die Romantik im Allgemeinen im 20. Jahrhundert natürlich immer überwölbt von der deutschen Geschichte mit Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg. Vier große Wandbilder aus dem Jahr 2022 zeigen den Künstler deshalb auch wieder als Provokateur. Edel gerahmt und auf weißem Fond hat er Damen-Nylon-Strümpfe in der Tradition des Dada kollagiert. Aber jeweils in der Form eines angedeuteten Hakenkreuzes. Das Motiv der Swastika kommt aus Indien. Ein Titel deshalb, die schöne Inderin trägt Nylons. Wenn überhaupt, dann ist es provokativ gemeint.
3: Und ich bin ja sozusagen nach Indien entschwunden, weil in Indien das ein ganz normales Symbol ist für nicht Vergänglichkeit, sondern für Erwachen und so weiter, für Licht und dergleichen.
2: Das Ganze ist außerdem eine Hommage an die Dada-Künstlerin Hannah Höch, die bereits vor über 100 Jahren Nylons kollagiert hat. Und das ist wirklich etwas Neues bei dem Macho-Künstler Georg Baselitz.
0: Malilade, Georg Baselitz zum 85. Geburtstag, noch bis zum 22. Oktober in der Pinakothek der Moderne in München.
1: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Deutschland ist Weltmeister. Porno-Weltmeister. Die Deutschen sorgen für knapp ein Viertel des weltweiten Porno-Traffics im Internet und doch, wo die meisten hierzulande würden auf die Frage, wann hast du zuletzt einen Porno gesehen, wohl ihr antworten mit Das ist mir nicht erinnerlich. Ein Viertel aller Anfragen im Internet dreht sich um Pornografie. Alles Zahlen, die nachzulesen sind in einem neuen Buch namens Pornopositiv. Was Pornografie mit Feminismus, Selbstbestimmung und gutem Sex zu tun hat. Autorin ist Paulita Pappel, hardcore katholisch erzogen und aufgewachsen in Spanien, lebt mittlerweile in Berlin. Sie ist das Mädchen von nebenan. Girl Next Door. Das jedenfalls ist Ihre Typenbezeichnung als Pornodarstellerin. Frau Pappel, in wie vielen Pornos haben Sie schon mitgespielt und was macht Sie zum Girl Next Door?
5: Wie viele? Ich habe die gar nicht gezählt, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwann mal so aufgehört zu zählen. Nee, gar nicht so viele. Aber ich habe, ich hab früher als Jugendliche fand ich das sehr spannend und habe immer eine Liste geführt von allen Menschen, mit denen ich geknutscht habe und damit, denen ich Sex hatte. Und irgendwann mal dachte ich, ist doch egal. <lacht> okay. Warum ich das Mädchen nebenan bin? Ich sehe vielleicht nicht so aus wie das Klischee, große Frau, vielleicht große Brüste, blond. Aber ich sehe ihm im ja, Frühstrichen ganz normal aus, so als könnte ich denn Nachbarin sein. Und das ist ein sehr beliebtes Porno-Genre.
0: Pornopositiv heißt Ihr Buch gewissermaßen auch als Gegenentwurf zu der grundsätzlichen Ablehnung von Pornografie in vielen Bereichen, die Sie sehr ausführlich darstellen im Buch. Woher kommt denn diese Pornonegativität?
5: Ich denke, dass die Porno-Negativität ein Relikt ist von einer alten Sexualmoral. Vor 50 Jahren gab es im Strafgesetzbuch als Konzept der Unzucht, ne, der Unsittlichkeit. Wir wurden belehrt, dass Sexualität etwas ist, was im Privaten stattfinden soll. Diese Sexualmoral ist sehr eng geknüpft an Konzepte von Geschlechtercharaktere und von Geschlechternormen. Und es ist eine Art gewesen, die Sexualität der Menschen zu kontrollieren, indem man den Angst einflößt. Ihr müsst euch fürchten. Ne, indem man denen sagt, nun sind wir beim Katholizismus, Masturbation macht blind. <lacht> Dann kontrolliert man die Menschen. Und wir sind so weit gekommen, finde ich. Also ich finde, heutzutage gibt es so viel mehr Informationen. Wir sind so eine öffentliche Gesellschaft, wo viele Menschen ne, andere Lebensentwürfe ausleben können. Aber beim Porno, da hört es auf. Und da heißt es immer noch, Porno macht süchtig. Und das ist genauso absurd wie Masturbation macht blind. <lacht> Nur dass wir da ich, aus irgendeinem Grund noch nicht weiter sind.
0: Wahrscheinlich ja auch mit einer der meistgestellten Fragen an Sie in diesem Kontext. Feminismus und Porno, das geht doch nicht zusammen, weil wenn ich als Frau im Porno mitspiele, mache ich mich selbst zum Objekt, reproduziere Unterdrückung und ich zitiere sie da in ihrem Buch Die Verachtung, mit der wir von Anti-Porno-Feministinnen behandelt werden, ist kaum auszuhalten.
5: Ich habe viel damit zu hadern. Ich bin ja Feministin erzogen worden, eben in diesem Glaube, dass Pornografie Frauen objektifiziert und ausbeutet hatte gleichzeitig diese Faszination nach diesem Pornoraum, was für mich so ein, ja, wie so ein utopischer Ort war, wo Sex befreit war von gesellschaftlichen Zwängen. Und ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja? Kann ja nicht sein. Porno ist ja schlimm. Ich finde das irgendwie gut. Ne? Und ich musste nach Berlin kommen, um eben hier queer-feministische Frauen kennenzulernen, die gesagt haben, hey, Porno an sich ist ja nichts Schlimmes. Dass es eine männerdominierte Branche ist, gut, das trifft auf alle Branchen zu. Aber das Medium an sich kann ja auch Teil einer feministischen Praxis sein. Als ein Medium tatsächlich, um meine eigene Sexualität zurückzuerobern, meine Sexualität zu feiern und zu zelebrieren und in der Hoffnung auch andere Menschen irgendwie das zu ermöglichen. Indem wir sagen, Pornos objektifizieren Frauen, reproduzieren wir genau dieser Gedanke, dass eben Frauen Opfer sind. Also warum sollte eine Darstellung von expliziter Sexualität, wo zum Beispiel eine Frau und ein Mann sind, warum wird die Frau objektifiziert und der Mann nicht? Das macht ja nur Sinn in eben dieser sexistischen Logik. Und deswegen sage ich ja auch, diese Narrative, die schadet uns, die schadet Frauen und Männer und allen. Und allen, die eine unbeschwerte, schöne Sexualität ausleben wollen. Die schadet aber vor allem eben die Sexarbeitenden, also die Frauen, die im Pornos mitspielen und alle anderen Frauen, die in der Sexarbeit arbeiten. Weil sie werden stigmatisiert. Und was ich da sehe, ist ganz viel Angst und vor allem ganz viel Gewalt, die uns systemisch einfach unterdrückt hat und uns eben nicht also einen unbeschwerten Umgang mit Sexualität verhindert. Und meine Hoffnung ist, ne, mit meiner Arbeit, die ich mache, auch natürlich jetzt mit dem Buch, dass ich Menschen einen Denkanstoß gebe, dass ich denen eine Tür aufmache vielleicht, im besten Falle, wo sie loslassen können. Ein bisschen von der Angst, von diesen Vorurteilen und dass man einfach sich Pornos mal anders anschaut. Und dabei meine ich gar nicht, dass man Pornos schauen muss. Wenn man sagt, ich möchte aber keine Pornos schauen, fein, dann schau keine Pornos. Ne? Jeder, wie, wie er sie möchte, Aber dass man einfach nicht diese Angst davor hat, als wäre das Mhm. was Gefährliches.
0: Ethische Pornos, auch so ein Schlagwort in Ihrem Buch. Ein Label, das sich gerade etabliert. Ethische Pornos, Indiz für faire Bezahlung der Darstellerinnen zum Beispiel, für dass da genaue Absprachen davor stattgefunden haben, was die Darsteller zulassen, zulassen wollen, können. Heißt aber auch, alles, was kein ethischer Porno ist, ist unethisch. Also doch wieder alles ab in die Schmuddelecke, wo nicht ethisch draufsteht.
5: Genau, und das ist genau das Problem von diesem Label. Es gibt viele Produktionen, die sich aktuell als ethisch sozusagen, marketingtechnisch verkaufen. Und das gibt eben oder reproduziert eben diesen Vorurteil, dass das meiste Porno, das sogenannte Mainstream-Porno, in Anführungsstrichen, dass das alles unethisch sei. Und was das als Konsequenz hat, und das äh, habe ich öfters erlebt und musste muss sehr erstmal schlucken ja ist als Menschen wenn sie über diesen unethischen großen Mainstream Pornografie denken denken sie an schreckliche Sachen bis Straftaten ja und ich glaube es ist sehr sehr wichtig dass wir wenn wir über Pornos reden eine klare definition von pornografie benutzen und zwar die dass pornografie nur bilder sind die im einvernehmen aufgenommen wurden gedreht wurden produziert wurden und im einvernehmen veröffentlicht oder vertrieben wurden das sind Pornos. Alles andere sind keine Pornos. Kinderpornografie zum Beispiel, das ist so eine schreckliche Straftat. Und ich finde, es ist fast respektlos, diesen Wort zu nutzen, weil das lenkt eben ab von der Straftat, die eben Kindesmissbrauch ist. Deswegen plädiere ich dafür, da eine klare Trennlinie zu ziehen. Das soll politisch wie juristisch klar definiert sein. Und das ermöglicht uns dann wiederum im Thema Pornografie, wie gesagt, ein legales Unternehmen, dann über Ethik zu reden und da kommen solche Fragen, wie gerade besprochen, von der Bezahlung, ja, von Machtgefälle und der Umgang damit, von Gesprächen und Kommunikation und Catering am Set. Ja? Aber alles im Rahmen einer Legalität. Was wir jetzt brauchen, ist ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir Pornografie generell betrachten.
0: Das sagt die Intimitätskoordinatorin, feministische Porno-Entrepreneurin und ab sofort auch Buchautorin Paulita Pappel. Porno positiv, was Pornografie mit Feminismus, Selbstbestimmung und gutem Sex zu tun hat. Erscheint im Ulstein Verlag, kostet 17 Euro. Vielen Dank fürs Gespräch, Paulita Pappel.
5: Vielen Dank für das Gespräch, das hat mich gefreut.
0: Jeder anständige Pop-Lexikon-Eintrag über Shoegazing-Bands sollte unbedingt diese Briten hier namentlich nennen. Slowdive, Skin in the Game vom neuen Album Everything is Alive. Sie hören die Bahn 2 Kulturwelt um gleich 8.49 Uhr. In seinen Filmen behandelt der US-amerikanische Regisseur Ira Sachs gern das Auf und Ab gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Das ist auch in seinem neuen Werk Passages. Passages der Fall. Schauplatz ist Paris, wo Ira Sex selber lange Zeit gelebt hat. Die Stadt der Liebe hat in diesem Fall jedoch wenig romantische Züge, ist vielmehr Kulisse für eine ungewöhnliche Dreiecksbeziehung, weiß Tina Dunkel.
1: Menschen ohne Filter, also solche, die sagen, was sie denken, können unheimlich charmant sein, aufregend anders weil sie eben nicht abwägend und diplomatisch kommunizieren, sondern aus der Reihe tanzen und jenen Nonkonformismus leben, den sich die meisten mit dem Ende der Adoleszenz abgewöhnen. Aus eben jenen Gründen können Menschen ohne Filter aber auch schrecklich verletzend sein. So wie Thomas, die Hauptfigur in dem Dreiecksbeziehungsdrama Passages.
4: Martin? Mhm? Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Nein, aber was immer es war,
0: du klingst sehr begeistert.
4: Ich hatte Sex mit einer Frau. Kann ich dir davon erzählen, bitte?
5: Ja, okay.
4: Ich habe was gespürt, was ich schon lange nicht mehr gespürt habe. Ich muss mir das nicht anhören.
1: Thomas ist Regisseur, ein Deutscher in Paris, verheiratet mit Martin, einem britischen Grafiker. Die beiden sind grundverschieden. Thomas ist impulsiv, Martin strukturiert. Der eine kann tyrannisch sein, der andere viel zu nachsichtig. Was jahrelang die Basis für eine Beziehung war, die nie langweilig wird, treibt das Paar nun auseinander. Denn Thomas hat aus einer Laune heraus mit einer Frau geschlafen und einen unbekannten Reiz entdeckt, das Abenteuer im Alltag. Wie ein Kind im Gummibärchenrausch erzählt er seinem Gatten von diesem Erlebnis. Ähnlich unbedarft äußert er kurz darauf seine Gefühle gegenüber Agathe, der Frau aus jener Nacht, mit der er eine Affäre beginnt.
4: Ich glaube, ich verliebe mich gerade in dich.
1: Das sagst du bestimmt vielen Menschen.
4: Ich sag nur, wenn ich meine.
1: Du sagst es, wenn es für dich passt.
4: Ich sag es, wenn ich es fühle.
1: Franz Rogowski, Ben Wishaw und Adele Exarchopoulos, drei der spannendsten jungen Darsteller des europäischen Gegenwartskinos, spielen die Hauptrollen in diesem sich bedächtig drehenden Gefühlskarussell. Denn Passages ist weniger emotionale Tour de Force als vielmehr eine Studie über Selbstsuche, fluide Sexualität und toxisches Verhalten. Irrlicht an das Epizentrum der Geschichte ist Thomas. Der von Rogowski mit sanfter Wucht verkörperte Filmemacher erinnert in seiner monströsen Selbstsucht an Rainer Werner Fassbinder, wirkt aber naiver und unschuldiger als der egomanische Großmeister des deutschen Autorenkinos. Thomas ist Verführer und Schutzbedürftiger in einem, trägt hautenge Netzoberteile und wickelt sich in einen Mantel aus Teddystoff, als wäre er ein exhibitionistisch veranlagtes Plüschtier. Er ist kein schlechter Mensch, sondern ein Gefangener im Fegefeuer aus Suche und Flucht. Ständig ist er mit dem Rad auf den Straßen von Paris unterwegs, wandert von einer Wohnung in die nächste, ohne jemals anzukommen. Er ist der Nabel seiner eigenen kleinen Welt, explodiert in Zeitlupe in das Leben anderer und nimmt sich, was er will. Als durch und durch ambivalente Figur ist er wie gemacht für Franz Rogowski, der hier, wie so oft, einen Charakter fernab jeglicher Norm spielt.
4: Ich fand es erstmal interessant, dass die Hauptfigur, anders als in vielen Filmen, die wir gewohnt sind zu sehen, einen nicht an der Hand nimmt im Sinne der Moral, im Sinne einer linearen Erzählung, die dann vermeintliche Entwirrung erzeugt am Ende, vermeintliches Licht am Ende des Tunnels erzeugt sondern eben Chaos, Chaos sein lässt und auch diese unterschiedlichen Figuren lustvoll in diesem sich drehenden Organismus einfach begleitet.
1: So befremdlich Passages in seiner Skizzenartigkeit oft anmutet, so kraftvoll ist der Film, wenn es um die Figuren geht. Die Kamera beobachtet das Geschehen zwar immer aus einer gewissen Distanz und vermeidet Close-Ups, kommt den einzelnen Personen aber dennoch nahe. Martin und Agathe sind dabei weit mehr als die Leidtragenden von Thomas' Eskapaden. Genau genommen sind sie die Gewinner in dieser Studie über drei Menschen, die zwar nicht zueinander finden können, aber zumindest partiell sich selbst entdecken.
0: Ab heute auch bei uns im Kino. Passages von Ira Sachs war bereits im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale und von dort gibt es Neuigkeiten. Die bisherige Doppelspitze aus Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeck soll von einem Intendanzmodell abgelöst werden, hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth gestern erklärt. Eine Findungskommission unter Roths Vorsitz wird dann die neue Intendantin oder den neuen Intendanten bestimmen. Soweit das kleine Berlinale-Update hier in der Bayern 2 Kulturwelt. Am Anfang war der Lärm, so heißt ein Buch über die toten Hosen von 2014. Geschrieben von Philipp Oemke, der sich über die Jahre als Kulturreporter und New York-Korrespondent des Spiegel einen Namen gemacht hat. Nun hat Oemke wieder ein Buch geschrieben. Diesmal geht es um keine Band, sondern um die Schönwalz. Es ist ein Familienroman, der ein großer Wurf sein will. Ob Wunsch und Wirklichkeit zusammengehen, weiß Tobias Stosiek.
6: Eins kann man Philipp Oemke nicht vorwerfen. Falsche Bescheidenheit. Gleich in seinem ersten Roman misst er sich mit den ganz Großen. Denn es gibt was, das seiner Meinung nach fehlt auf dem deutschen Buchmarkt. Der große Familien- und Gesellschaftsroman. Das mit den Buddenburgs ist schon eine Weile her und Amerika ist weit weg. Dort ist das Genre nämlich höchst populär und prominent vertreten durch Autoren wie Philip Roth, Richard Ford, und vor allem Jonathan Franzen, in dessen Familienporträts sich wie nebenbei immer auch die ganze Nation spiegelt. Und so soll es auch bei Ömke sein. Nur, dass ihm dieses wie nebenbei gar nicht gelingt. Dass die fünf Schönwalds, ein Elternpaar und ihre drei bereits erwachsenen Kinder, die deutsche Familie schlechthin sind und in ihren Konflikten auch unsere Gegenwartsgesellschaft sichtbar werden soll, das kündigt der Roman in derart grellen Farben an, dass man annehmen könnte, das Ganze sei eine Karikatur. Allein die Figuren. Da wäre etwa Chris, ein über einen MeToo-Skandal gestürzter Professor für postmoderne Literaturtheorie in New York, der ins Trump-Lager abdriftet. Dann Caroline, die uneingestanden lesbische Besitzerin eines queer-feministischen Buchladens in Berlin, geplagt vom Leistungsunter- und Besonderungsüberdruck, den diese Stadt erzeugt, und Benny. Ein so austherapiertes wie untherapierbares Mathematikgenie mit Milliardärsgattin, das in einem Fertighaus in der brandenburgischen Provinz seine Ehe aushält. Menschen wie du und ich. Oder auch nicht. Aber zumindest Menschen, in deren Leben sich ein ganzer Strauß von Gegenwartsdebatten mischt. Und auch das ein sehr deutsches Thema: viel Verdrängtes. Es ist das ewige Besprechen und Auseinandernehmen der Probleme, erklärte sie ihrem Sohn, dass die wahren, auf alle Zeiten unheilbaren Wunden verursache. Die Konflikte auf sich beruhen zu lassen, sie sogar, wenn man so wolle, unter den Teppich zu kehren. Hingegen sei eine menschlich erprobte und bewährte Überlebensstrategie. So erklärt es Ruth, die Mutter und, wenn man so will, Spiritus Rektor der Schönwalds, ihrem Sohn Chris. Schweigen ist Trumpf. So verschieden ihre Lebenswelten sind, von New York über Berlin und Brandenburg bis nach Köln, wo die Eltern leben, diese Haltung verbindet alle Figuren. Und sie verleiht dem Roman den Drive, der einen mit viel Tempo durch die 500 Seiten surfen lässt. Denn dramaturgisch läuft der Roman auf ein Familientreffen in Berlin zu. Und weil alle, ganz gemäß des mütterlichen Schweigegebots, so viel Ungesagtes, so viel schwelenden Konfliktstoff mit sich herumtragen, kommt es am Ende natürlich zum Crash, zur großen Enthüllung. Chris ist rechts, Caroline lesbisch und Ruth selbst hat ihren Mann jahrelang betrogen. Das ist erstens süffig geplottet und zweitens interessant, weil ömke das Mantra von Ruth Never complain, never explain. Weil er also dieses vermeintlich toxische Boomer-Mantra nicht nur entlarvt, sondern auch seine Pragmatik ausleuchtet. Zeigt, wie es diese Familie stabilisiert hat. Reden hilft, mit einer derart betulichen Botschaft kommt der Roman nicht ums Eck. Das Schweigen brutal sein kann und gleichzeitig nachsichtig, milde. Diese Ambivalenz arbeitet Ömke toll heraus. Und eigentlich hätte er es dabei belassen können. Aber er schreibt ja den Roman einer deutschen Familie. Und was darf da nicht fehlen, wenn es ums Verschweigen und Verdrängen geht? Klar, die Nazis. Und so wölkt über den Schönwalds auch noch der Verdacht, dass das Geld, mit dem der queer-feministische Buchladen finanziert wird, von einem Nazi-Oper erwirtschaftet wurde. Bei wem es jetzt klingelt, richtig. Es gab vor zwei Jahren einen ähnlichen Fall in Berlin. Damals waren die Vorwürfe allerdings sehr konkret. Im Roman bleibt er dagegen völlig diffus. Und die Nazi-Nummer nicht mehr als ein bisschen billiger brauner Bühnennebel, mit dem die Story angegruselt wird. Kurz unangenehmer Bedeutsamkeitskitsch.
0: Schönwald, der neue Roman von Philipp Ömke, ist bei Piepe erschienen und kostet 26 Euro. Soweit die Bayern 2 Kulturwelt für den Moment. Die nächste Ausgabe hören Sie dann am Sonntag ab 12.05 Uhr. Ich bin Tobias Ruland, sag danke fürs Zuhören. Servus und Baba.